0: Und herzlich willkommen zum Creative Writing and Beyond Podcast. Mein Name ist Claudia Zutzmann-Koch vom Vienna Writers Blog und Creative Writing and Beyond Design. Ich bin Autorin und habe kreatives Schreiben als Fach an der Universität im Studiengang Anglistik gelernt. Momentan schreibe ich an meinem vierten Buch, das nächstes Jahr, also 2017, erscheinen wird. Die erste Idee für diesen Podcast hatte ich im Winter 2005, 2006. Ihr seht, die Idee ist also gut abgehangen. <lacht> Dies ist die allererste Folge des Creative Writing and Beyond Podcasts. Und wir starten mit einem Interview mit Gita Edelmann. Sie ist ebenfalls Autorin, schreibt Kriminalromane, ähm, Kinder- und Jugendbücher und gibt Schreibunterricht an Schulen. Wir unterhalten uns über das kreative Schreiben und was wir uns vielleicht von den englischsprachigen Kollegen abschauen können, die in der Schule oder spätestens an der Universität kreatives Schreiben als ganz normales Unterrichtsfach hatten. Viel Spaß bei diesem ersten Interview. <lacht> ja. du bist mein erster Gast in meinem allerersten Podcast. Ich habe mich jetzt gerade für einen englischen Titel entschieden. Vielleicht fällt das jetzt auch am Ende der, des Podcasts gleich wieder um, aber die erste Überlegung war, dass ich ihn nenne uh, Creative
1: Writing and Beyond.
0: Ich sehe nicken,
1: aber... <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also ich habe keine Probleme. Ich, äh, mein, ich bin ja selbst englischsprachig. Und äh, Creative Writing ist ja auch ein Begriff, der eigentlich aus dem Englischsprachigen kommt. Wir kennen zwar das kreative Schreiben, aber ja, den Stellenwert, den es im Englischen hat, hat es ja bei uns auch überhaupt noch nicht.
0: Nee, hat es gar nicht. Ähm, also ich habe ja, ich habe Englisch studiert. Ich habe ganz viel Creative Writing Kurse auch freiwillig belegt über das Minimum halt hinaus. Einfach weil ich festgestellt habe, dass es mir wirklich Spaß macht. Ähm, aber das... Dass wirklich Menschen kreatives Schreiben lernen, ist hier
1: jetzt im deutschsprachigen Raum ja eher selten. Ja, es herrscht immer noch die Meinung vor, dass äh, ja, ein Buch zu schreiben der Kuss einer Muse ist oder dass... Ein, ein besonderer Geist beseelen muss, dass man besonders begabt sein muss oder so, um äh, ja, einen Roman zu schreiben zum Beispiel oder Lyrik oder ähnliches. Natürlich spielt schon Begabung eine gewisse Rolle und man kann aber auch ganz, ganz viel trainieren, denn schreiben, auch wie das im angelsächsischen Raum behandelt wird, das Creative Writing ist zu einem ganz großen Teil Handwerk, Handwerk und Übung. Und damit kann man sehr viel erreichen. Die Ideen und vielleicht das richtige Thema passend zur Zeit zu finden, ist dann eine andere Sache. Aber allein Texte gut lesbar, gut verständlich zu gestalten, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Teil ähm, beim Schreiben. Das, ja, auf jeden Fall. Ähm
0: Dagegen hört man ja ganz häufig dieses, naja, schreiben kann ja jeder. Also gerade <lacht> im Berufsleben, wir brauchen Newsletter, wir brauchen äh, irgendwelche Anschreiben, wir brauchen AGBs oder sonst was. Also wenn du jetzt nicht gerade in einem Corporate-Unternehmen arbeitest, ist dann normalerweise immer der eine oder die eine für alles gut und schreibt dann halt, diverseste Sachen oder es wird halt gegeben an den Neffen, der vielleicht mal irgendwie Germanistik studiert hat und keine Ahnung, was ja. auch immer.
1: Ja, der, der mag dann vielleicht auch möglicherweise alle Rechtschreibregeln kennen. Das heißt aber noch nicht, dass der Text wirklich verständlich ist, dass er nicht weitschweifend irgendwie Dinge beschreibt, die man vielleicht in einem Halbsatz ganz klar und deutlich dem Leser überbringen könnte. Also gerade bei äh, Gebrauchsanweisungen sieht man ja manchmal wirklich ganz, ganz fürchterliche Dinge und dazu müssen die nicht mal aus dem Chinesischen übersetzt sein. Ähm, oder überhaupt, ich stoße immer wieder auf missverständliche Texte, weil der Gebrauch eines Wortes oder einer Satzkonstruktion nicht ganz sauber äh, gehandhabt wurde. Oder ja, weil der Text einfach schlicht langweilig ist. Ähm, mein Mann ist Wissenschaftler. Ich habe sehr viel mit äh, wissenschaftlichen Texten im Englischen dadurch auch zu tun gehabt, auch dadurch, dass ich ihn früher immer nach Großbritannien auf Kongresse be begleitet habe. Und da ist mir ganz früh schon aufgefallen, die englischen Wissenschaftler schreiben anders. Die haben eine ganz andere Angehensweise, die... Es ist auch im Englischen guter Stil, wenn etwas kurz und einfach verständlich ist. Das ist nämlich die Kunst, etwas so einfach zu erklären, dass es jeder verstehen kann. Und das wird dort ganz hoch gerechnet. Bei uns habe ich immer so das Gefühl, solange nicht schöne Verschwurbelungen darum sind, dass man möglichst wenig versteht, ist ein Text nicht so angesehen als, als wissenschaftlich oder als äh, literat ja, wie soll man sagen, einfach als höherwertiger Text muss er etwas unverständlich sein. Das ist ganz genau das Gegenteil.
0: Die Sache mit dem literarischen Anspruch und so, ja. was, wir, was wir
1: ja ohnehin immer wieder in Diskussionen haben. Ja, das ist immer so. Was, was ist Literatur? <lacht> ja, also Literatur, wenn man es ganz wörtlich nimmt, ist ja eigentlich alles geschrieben. Eigentlich schon. <lacht>
0: <lacht> Aber das darf man ja wieder nicht zu laut sagen.
1: Ja, nein, es, es sollte da auch schon äh, vielleicht äh, nicht unbedingt für Gebrauchsanweisungen gelten.
0: <lacht> vielleicht nicht, nein. <lacht> Aber ähm, wo wäre dann eigentlich. Der richtige Zeitpunkt, um anzusetzen. Also ich meine, Menschen, die jetzt dann bereits im Berufsleben stehen und so weiter und dann halt da ihre Sachen schreiben müssen, wahrscheinlich 200 E-Mails am Tag selber bekommen. Das
1: ist ja letztendlich auch ja. geschriebenes Wort. Mhm. Und oh nicht ja, verständlich. oh ja. Und gerade bei E-Mails, wo es dann schnell gehen muss, wo manchmal die Sachen sofort abgeschickt werden, ohne es auch nur einmal durchzulesen. Ähm, das, ist, das sind ja manchmal wirklich sehr äh, amüsante Dinge, die man da so... Lesen kann. Ja. <lacht> ja, also ich würde sagen, man sollte so früh wie möglich anfangen. Im Prinzip sollte man in der Grundschule damit anfangen, den Kindern nicht nur das Schreiben beizubringen im Sinn von, wie mache ich Buchstaben, wie schreibe ich orthografisch richtig, sondern auch, ähm, ja wie baue ich einen Satz so auf, dass er klar und verständlich ist. Ich mache auch in einer Grundschule kreatives Schreiben mit Dritt- und Viertklässlern und äh, kenne ja die, wie soll man sagen, Problematik ist mit so negativ, also die die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Weil in dem Alter natürlich auch erstmal noch äh, ja Rechtschreibung, eine große Rolle spielt, aber nicht in meinem Kurs. In meinem Kurs dürfen Sie erstmal schreiben, wie Sie wollen, so lange bis die Grundversion steht. Und dann arbeiten wir dran. Und dann, ähm, ja, dann, wenn Sie es in Ruhe nochmal durchlesen, dann merken Sie auch, dass da vielleicht ein T fehlt oder dass man hinter dem A noch ein H machen muss oder so. Wichtiger finde ich dann aber auch, dass die ein Gespür dafür kriegen ob sie Wortwiederholungen gemacht haben, unnütze Wortwiederholungen, ob sie vielleicht ein anderes Wort anders setzen können, ob das logisch aufgebaut ist. Das ist, fällt mir bei E-Mails oder ähnlichem auch manchmal auf. Manchmal ist es gar nicht ganz klar verständlich, weil irgendein Schritt im Denken nicht aufs Papier oder auf, die, äh, auf den Bildschirm gekommen ist. Also solche Dinge, dass logische Abläufe für äh, eine Geschichte oder für einen Bericht oder irgendwas da sind, ähm, das ist ja eigentlich auch was, was man schon in der Schule lernen kann, gleich mit allem zusammen. Mhm. Und ähm, ich denke eigentlich, man könnte da schon ganz früh ansetzen und auch den Kindern vor allem bewusst machen, dass es nicht nur äh, richtig und falsch im Sinn von Rechtschreibung richtig und falsch gibt, sondern dass es auch eine Art zu schreiben gibt, die einfach klar und verständlich und, ja, die, die Spaß macht. Hm.
0: Glaubst du die, die, oder aus deiner Erfahrung, dass die Kinder ähm, jetzt dann auch beim, beim Überarbeiten, also nicht nur beim, beim Schreiben der Erstversion, sondern auch beim Überarbeiten wie viel kriegen die da selber schon von sich aus mit? Okay, da ist vielleicht noch ein logischer Schritt, der fehlt. Oder also, wie viel kommt aus, aus ihnen selber raus? Ist da schon merkt man da irgendwie, ja okay, das Kind hat dann eine Begabung für, von der wir
1: gerade gelten, oder ist das eher wirklich Pauken? Das ist äh, nein, also es gibt tatsächlich Kinder auch in der vierten Klasse, die schreiben tolle Geschichten, die Hand und Fuß haben wo man gar nicht viel machen muss. Weil äh, natürlich, ja, die haben in ihrer eigenen kleinen Welt äh, ihre, äh, ja, eine Berechtigung ist schon wieder zu wenig gesagt, ähm, die sind einfach toll für das, was sie sind. Und ab und zu gibt es auch, äh, ich hatte kürzlich einen, einen Jungen in der vierten Klasse, der hat Geschichten geschrieben, äh, da hätte sich mancher Teenager die Finger nachgeleckt. Und ich könnte sogar, wenn ich so als Lektorin manchmal arbeite, einigen Erwachsenen eine Scheibe von diesem Jungen abgeben. Es gibt also natürlich einfach Begabung. Leute, die Sprache aufgefasst haben, die vielleicht selber auch als Kind schon ganz früh anfangen zu lesen, viel lesen und ein Gespür dafür kriegen. Aber man kann das natürlich auch schulen, wenn man so bestimmte Dinge immer wieder durchgeht, wie zum Beispiel Wortwiederholung. Und jetzt schau mal, ob du Wörter drin hast, die unnötig sind, die man weglassen könnte, Füllwörter wie doch oder ähm, nämlich oder ähm, ja, die üblichen, die die üblichen, üblichen sagen, Verdächtigen. <lacht> das können auch Kinder ganz schnell finden und dann überprüfen, wenn sie das weglassen, sagt der Satz noch das Gleiche oder ist in diesem Fall das doch notwendig, weil es einen Gegensatz ausdrückt. Hm. Und ähm, das ist für die meistens für die Drittklassler, wenn die neu kommen, noch fremd. Aber das lernen die. Hm. Und äh, vor allem, wenn man das so in so einem Kurs macht, machen das die Kinder gegenseitig. Man sollte denen natürlich beibringen, nicht irgendwie äh, boshaft dann zu sagen, das ist aber falsch und das ist falsch, sondern denen auch beibringen, wie man ja, konstruktive Kritik äußert und sagt, versuch äh, doch mal das ohne das Wort. Und mich stört aber, äh, dass das da so ist. Hast du dir das so gedacht? Also solche Dinge kann man auch Kindern beibringen. Ein respektvoller Umgang mit dem anderen, den man äh, jetzt sich vielleicht mal vorgenommen hat, um, um ihm zu sagen, wie der Text auf einen wirkt.
0: Also was jetzt natürlich die Hörer nicht, nicht sehen, ich nicke begeistert. <lacht> ja. Das ist ja halt auch eine, eine Fähigkeit, konstruktive Kritik zu äußern. Also das vermisst man ja wirklich oft bei, bei Erwachsenen ja. auch.
1: Ja, und deswegen finde ich, sollte man mit sowas im Kinderalter anfangen. Und natürlich an vielen sind die Erwachsenen auch selber schuld. Also ich habe auch... Ich habe selber ja vier Kinder, die ich durch die ganze Schulzeit gebracht habe, inzwischen studieren sie alle, die haben teilweise Lehrer gehabt, die in einem Ton mit Schülern umgegangen sind, in dem sie nicht behandelt werden sollten. Ich meine, auch wir Erwachsenen müssen den Kindern respektvoll gegenüber äh, auftreten, sonst können wir das nicht zurück erwarten. Und so können wir das denen vorleben und das ist eine meiner Grunderziehungssachen gewesen. Ich kann von meinen Kindern nichts verlangen, was ich nicht selber mache. Hm.
0: das ist eine äh, ich glaube sehr vernünftige
1: <lacht> ja und so, und so kann man das eben auch mit Texten machen hm. und ähm, das, wenn die Kinder das verstanden haben, geht das sehr schnell dass das auch funktioniert mit den Erwachsenen eigentlich aber auch <lacht> Ja, ich habe einen ganz wunderbaren Kurs mit Erwachsenen, die ich äh, coache bei ihren Projekten und einige davon haben inzwischen auch veröffentlicht und es ist eine wunderbare Gruppe, die sehr respektvoll, sehr konstruktiv miteinander umgeht. Wir, ja, auch, auch bei Überarbeitungen oder Vorschlägen, wir nehmen das immer alles sehr warmherzig auf und vor allem loben wir auch. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man nicht in einem Text sagt, ja, das ist aber falsch und das ist aber falsch und das ist aber falsch, sondern auch, ja, also dieser Satz ist also richtig toll gelungen. Und es ist auch gerade bei den Kindern wichtig, weil an diesen positiven Beispielen lernen sie dann. Mhm. Die imitieren ja die positiven Dinge dann.
0: Das, das kenne ich aber auch. Also ich habe ja auch eine, eine kleine Schreibgruppe, wir haben uns jetzt leider lange nicht getroffen, aber ähm, wohnen ja schon seit Jahren in Wien und wir haben halt eine kleine feine Schreibgruppe, die sich irgendwie rausgebildet hat. Und ähm, das war halt auch immer sehr viel mit mit positivem Feedback. Und dann kann man halt auch sagen, äh, das eine hat mir nicht so gut gefallen, aber hey, der Satz oder mhm. die Darstellung und so weiter, die war super. Ja. Und das ist das ist dann halt auch eine Art der, des Umgangs ja. miteinander und ja. auch mit dem Text, die sehr ähm, anspornend ist, dann ja. halt auch wirklich daran weiterzuarbeiten. Mhm. Also, das äh, gibt mir selber halt auch immer wieder ganz viel, vor allem wenn ich auch Testleser habe und bekomme einen mhm. Text wieder mit Randanmerkungen, ja. mit Smileys oder, ja. oder wegen wilden, wilden Kommentaren zu, nein, sie sollte das nicht tun, oh mein Gott, ja. geh da nicht rein. Das ist super, das macht dann auch Spaß, das Feedback zu lesen, ja. ja.
1: Das finde ich auch, äh, zeigt mir eine gute Lektorin aus. Ich habe äh, eine Lektorin, die mir auch ein Smiley an die Seite malt und dann schreibt, toll, oder äh, jetzt habe ich eine Vermutung. <lacht> und später steht dann, ach, oh, ich hatte recht. <lacht> <lacht> das, das macht dann Spaß, wenn man auch dann das Lektorat kriegt und wenn an anderen Stellen dann irgendwas äh, der Lektorin nicht so gut gefallen hat, dann kann man das ja äh, überdenken und sagen, ja, aber. Das andere hat ihr ja gefallen und dann genau. schauen, manchmal ist es ja auch so, eine Lektorin guckt mit einem anderen Blick drauf und manchmal gucke ich mir das an, was ich da geschrieben habe, und denke, um Gottes Willen, warum habe ich das nicht selbst gefunden?
0: Der, der, der eigene Text und die Sachen mit dem Wald, den Bäumen ja. und so weiter. Ja. Also, ja, genau. ja, und das
1: ist zum Beispiel auch, was man den Kindern dann schon äh, beibringen kann. Dass sie sich auch ein bisschen gegenseitig helfen können. Und mhm. dass man vielleicht eben nicht an seinem eigenen Text so hängt, dass man den niemanden zu lesen gibt, sondern dass man vertrauten Leuten einfach auch als Testleser mal was zeigen kann. Stimmt.
0: Also die Kurzfassung ist, wir lieben unsere Textleser.
1: Ja. Das muss ich notieren. Man muss natürlich sich die Richtigen aussuchen. Äh, die sollten ja nicht nur einfach lesen und sagen, ach ja, schön, hat mir gefallen, sondern die sollten auch äh, wirklich einem sagen können, Woran es gelegen haben könnte, dass es nicht gefallen hat. Also zum Beispiel, ach, im zweiten Kapitel, da gibt es aber so ein paar Stellen, die sind einfach so langatmig, da habe ich mhm. fast den Faden verloren. Oder ähm, bei dem Dialog wird es unübersichtlich. Weil wir vielleicht keinen sagte er, sagte sie oder ähnliches da drin haben.
0: Oder äh, und, zu viele Leute. Oder zu
1: viele Leute sich unterhalten oder ja. irgendwie was. Das sind so Sachen, wo man eben ganz konkret Hilfestellung durch Testleser ganz wunderbar kriegen kann. Mhm, das stimmt.
0: Also Testleser sind eigentlich das, das Um und Auf. Also jetzt auch für mich beim Schreiben, sobald halt ein, ein Roman halt eine eine gute, einmal zumindest übergangene, also überarbeitete Grundfassung hat, gebe ich den ganz gerne eigentlich an vertrauenswürdige Menschen raus. Weil einfach das Feedback, was man dazu bekommt so aufschlussreich sein kann. Das ist äh, viele Stellen, wo man selber vielleicht auch beim Schreiben noch gehadert hat und vielleicht selber nicht mal ganz einordnen ja. konnte, wo es genau hakt. Da, da gibt es dann hinterher einfach so einen Kommentar, naja, ist ja auch kein Wunder, weil die Figur ist ja noch gar nicht, oder da merkst du also beim Lesen, dass sie sich selber ja noch nicht ganz klar ist, was sie da irgendwie in dem, in der Hinsicht will oder so. Und dann so Jetzt, wo du es sagst. <lacht>
1: Ich hatte ja. zwar
0: was vor.
1: Ja, man, manchmal oder manchmal, äh, ich habe das also auch schon mal, ich arbeite da gelegentlich auch als Lektorin. Ich hatte da also auch schon mal eine wirklich spannende Geschichte. Und dann zum Schluss dachte ich, hm, irgendwie der eine Faden ist völlig, völlig verloren gegangen. Der wurde gar nicht aufgelöst. Das hatte die Autorin aber nicht gemerkt, weil sie in dem anderen Bereich so intensiv dann geschrieben hatte. Und äh, das war natürlich ganz gut, dass ich das gefunden hatte. Ja, natürlich, na <lacht> ja. sicher. Ja. Äh, ja.
0: Also ich ärgere mich ja nach wie vor okay. über eine Stelle in meinem, in meinem ersten Krimi, der auch veröffentlicht ist. Ich glaube, er ist mittlerweile vergriffen oder so ziemlich <lacht> knapp davor. Ich hoffe, dass es eine zweite Auflage gibt, wo ich das dann nochmal überarbeiten, überarbeiten kann. kann ja. Aber ich habe da eine Stelle drin, die habe ich glaube ich sechsmal neu geschrieben und, und überarbeitet und sonst was. Und dann habe ich irgendwo zwei Figuren vertauscht. Ach. Da ist eine am Dachboden und eine unten. Und dann habe ich irgendwo einen Satz drin, wo sie dann falsch rum sind. Und ich ärgere mich bis heute.
1: Ja. Das ist das so. ist... ah. Ja, das wäre jetzt eigentlich die Aufgabe einer Lektorin gewesen. <lacht> da nochmal. Aber äh, ja, ja, ich meine, ja, so Dinge passieren einfach.
0: Ja, ja also und, Lektoren, also das muss man jetzt auch dazu sagen, Lektoren und Lektorinnen sind ja auch nur Menschen. Ne? Ja.
1: Es und da gibt es alle. auch sehr unterschiedliche Qualitäten. Ja. Also es gibt welche, die äh, <lacht> am liebsten das Buch selber neu schreiben würden. Wollen. <lacht> Und es gibt Leute, die sind sehr, sehr einfühlsam und äh, helfen, einem wirklich das Beste aus dem Text rauszuholen. Weil sie haben Tipps geben, an welchen Stellen irgendwas noch ein bisschen unklar und, und nicht glatt genug ist. Mhm. Oder, oder nicht rau genug, <lacht> je nachdem, ja. was man halt gerade braucht.
0: Also Ich habe jetzt äh, mit zwei Lektorinnen zusammengearbeitet. Das war schon sehr spannend bislang. Und ich habe jetzt fürs vierte Buch. <lacht> an dem ich gerade ich gerade noch schreibe, was, wo der Abgabetermin äh, unangenehm nahe rückt, <lacht> äh, habe ich das erste Mal jetzt einen Lektor. Ich bin schon sehr gespannt, wie da dann ob es da Unterschiede gibt und wenn ja, wie die dann halt irgendwie ausfallen. Aber ich werde dann wahrscheinlich einfach in einer späteren Folge davon berichten.
1: <lacht> ja, mag mal schauen. Also ich hatte äh, bei einem Kinderbuch, einem Kinderweihnachtskrimi in 24 Kapiteln, da hatte ich einen männlichen Lektor. Äh, ich glaube, der hat am wenigsten lektoriert von allen. Allerdings war das auch ein, ein Manuskript, was schon... Äh, ja, das hatte ich schon ziemlich lang geschrieben, hatte Abstand, um das neu dann zu äh, überarbeiten und durchzugehen. Da habe ich wahrscheinlich das meiste schon selber gefunden.
0: Das hilft ja
1: auch. Ja, immer. Ich hatte, hatte das damals für einen Verlag geschrieben, der dann äh, nicht mehr existierte, bis ich soweit war. Und dann hat es eben zwei Jahre gedauert, bis ich einen anderen passenden Verlag gefunden hatte, weil es ein bisschen speziell war mhm. und
0: ja, aber mit, mit Abstand, also zeitlicher Abstand, der hilft... Zeitlicher irgendwie.
1: Abstand hilft sehr viel. Ja. Das, das ist auch zum Beispiel bei diesem Kinderkurs, den mache ich ja einmal in der Woche. Äh, wenn die an dem einen Mittwoch was geschrieben haben und den Mittwoch drauf, gehen wir an den Text nochmal dran, ich mache das eigentlich nie am gleichen Tag, äh, dann finden die Kinder ganz schnell, egal ob es jetzt Rechtschreibfehler sind oder andere Sachen, wo sie dann sagen, ach nee, das habe ich ja nicht so gut geschrieben. Das ist immer ein bisschen schade, dass das äh, bei so Klassenarbeiten nicht so richtig möglich ist, die Texte zu überarbeiten. Dass die im Grunde in der Schule ja immer die Erstfassung abgeben. Also das stimmt. Vielleicht mit ein bisschen noch Änderungen, aber... Ja, ja, richtig überarbeiten, dass der Text auch äh, gut ist. Dass, dafür ist ja keine Zeit dann bei also der Klassenarbeit.
0: Ich auch gerade sagen, mehr als einmal nach, nach Rechtschreibfehlern selber mhm. drüber gucken, ist da ja
1: eigentlich ja. nicht drin. Das ist auch eigentlich schade, dass man da vielleicht äh, auch in manchen Fällen dazu übergehen sollte, den Kindern Zeit zu geben, äh, sowas zu Hause zu machen oder wirklich einen, von einer Woche auf die andere und dann abzugeben um äh, mhm. denen die Möglichkeit zu geben, an ihren Texten zu arbeiten und nicht immer nur die ruhfassungen.
0: Aber das wäre vielleicht auch spannend, wenn der, also jetzt halt einfach als als ähm, Lehrform, dass man sagt, okay, wir schreiben eine zweiteilige Schularbeit, mhm. Klassenarbeit, ja. mit wir schreiben die Woche schreiben wir es halt einmal die Aufgabenstellung. Ja machen eine Woche Pause, schließen es ein mhm. und dann halt wirklich nach der einen Woche schließt man es wieder auf. Wir machen den zweiten Teil der Arbeit und ihr dürft jetzt einmal wirklich die Zeit, die ihr vorher zum Schreiben hattet, einmal überarbeiten.
1: Das wäre eine schöne Sache für ich.
0: Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Oh, müssten wir
1: mal gucken, ob wir das nicht <lacht> vorschlagen können.
0: <lacht> ja, aber so grundsätzlich, also zum Thema halt auch wieder kreatives Schreiben in ja. der Schule, was ist halt ja im, im englischsprachigen Raum auch ja, das ist oft
1: ein Schulfach.
0: Ja, also ich bin ja erst drauf gekommen, dass dem so ist, als ich hier in Deutschland Englisch studiert habe. Ich hatte viele amerikanische und australische, interessanterweise halt auch äh, Dozenten mhm. und ähm, die hatten alle natürlich kreatives Schreiben ähm, eben gelernt in der Schule und in der Uni und ähm, das haben sie dann halt löblicherweise bei uns halt auch weitergegeben und darüber bin ich erst auf ganz viele Sachen selber drauf gekommen. Ja. Also ja. Und ich glaube, das würde jetzt uns im deutschsprachigen Raum grundsätzlich sehr helfen, wenn wir, wenn wir mehr kreatives Schreiben halt auch lernen würden.
1: Ja, dass es einfach auch den Menschen leichter fällt, Texte zu schreiben, mhm. Dinge aufzuschreiben, E-Mails zu schreiben, die, die dann nicht irgendwie nur. Äh,
0: ja. <lacht> ich bin ja, ja nach wie vor der Meinung, der häufigste E-Mail-Inhalt ist und jetzt nochmal mit Anhang. <lacht>
1: Ja, das kann ich auch. Das schaffe ich auch, immer wieder. Oh, dabei bemühe ich mich schon immer, mich selbst zu disziplinieren, dass das, was ich mitschicken will, zuerst in die Mail kommt und ich dann den Text schreibe.
0: Und den Absender zum Schluss, damit man sich versehentlich zwischen ja, den Abschritt.
1: genau. Ja, genau. Genau. Ja, aber zwischen guten Vorsätzen und tatsächlich im Leben steckt manchmal doch ein Teufelchen. Mhm. Ja, das ist ja heutzutage auch eine ganz gute Möglichkeit. Ähm, zum Beispiel bei diesem Coaching-Kurs, wo ich mit den Leuten an ihren eigenen Projekten, ihren Romanen oder Kurzgeschichten arbeite. Wir machen ganz viel auch über E-Mail, dass wir uns gegenseitig die Texte zuschicken, dass die äh, nicht nur in Anwesenheit, sondern eben auch über E-Mail äh, dann korrigiert, korrigiert ist eigentlich auch nicht, kommentiert, das ist das richtige Wort, kommentiert werden, äh, dass wir haben jetzt angefangen, die Stellen, die uns besonders gut gefallen die werden grün hinterlegt und wenn man dann so einen Text aufmacht und da kommt erstmal ganz viel Grün, das ist so ein wunderschönes Erlebnis und sehr motivierend, da weiterzumachen. Und dann eben die Kommentare an den Stellen hier, dies habe ich nicht verstanden oder äh, das finde ich ein bisschen zu lang. Mhm. oder Ähnliches.
0: Ich hatte in der in der Schule, in der fünften und sechsten Klasse hatte ich eine Englischlehrerin, die hat immer Schwempel unten drunter gemacht. Mhm. Also halt irgendwie im Bund und äh, gab dann halt verschiedene. Also wenn es halt nicht so gut war, gab es halt so einen kleinen Regenschirm mit Regentropfen. Und äh, wenn es halt was ganz besonders Tolles war, und an den Stempel erinnere ich mich immer ganz besonders gerne. Das war so ein, das war ein Hase, der ist so gehüpft und die Ohren flatterten. Und darunter stand Hopping Good.
1: Oh. <lacht> und
0: den habe ich ja ganz besonders gerne im, im, im Heft gehabt, aber ähm, ich hatte auch von allen anderen immer mal welche. <lacht> also ich glaube, ich hatte eine, eine Komplettsammlung insgesamt, aber ähm, das war halt auch so ein, ähm, ja, halt einfach so nette Goodies, die, die dann halt konstruktive Kritik irgendwie ja. viel, viel netter machen. Aber ein, ein komplett oder ein, ein viel grüner Text ist ja auch schon was Tolles, ist viel besser als ein, ein roter
1: Text. Ja oder auch einer der wo gar nichts drin steht
0: genau oder, oder nur negative Seitenanmerkungen ja. weil dann, dann kommt halt so rüber es oh gibt je, ja nur oh negative je, je, Sachen je. Dran. und alles, alles was halt gut war wird dann halt nicht kommentiert das mhm. ist ja dann auch schade
1: ja mhm. Na, das finde ich finde ich einfach so im Leben auch wichtig dass man gute Dinge auch lobt ja also bei Kindern natürlich besonders aber warum sollte man nicht auch mal zu einer Kollegin die irgendwas Nettes gemacht hat, äh, ja, sagen Danke und das hast oder das hast du aber toll gemacht oder ja. Genau. Weil
0: Lob ist irgendwie nicht modern. Nee.
1: Modern ähm. ist eher äh, Dinge zu verreißen. Also man merkt es ja auch so im Zeitungen, Fernsehen. Alles äh, ich finde es ist sehr, sehr viel negativer. Ton in der Welt und das finde ich sehr schade.
0: Ja, aber das, das merkst du ja zum Beispiel auch an, an so Sachen wie Modenschauen, da ist es ja auch nicht mehr in zu lächeln. Wenn, ja, überlegt man ja. das bis irgendwann, also 50er, ja, 60er glaube ich auch noch, 70er war es auch noch modern zu lächeln und irgendwo in den 80er, neun, spätestens in den 90er ist das so gekippt. Und plötzlich war halt irgendwie nur dieser Schmollmund, so das Resting-Duck-Face, plötzlich modern. Und das haben wir aber irgendwie immer noch. Und irgendwie, keine Ahnung, woher das gekommen ist, so spontan, aber schön ist jetzt nicht. Nö. <lacht>
1: Kann ich auch nicht sagen. <lacht> ich lieber Spaß an dem, was ich Ja, tue. also ich weiß nicht, es ist so... Oh. Es ist manchmal schwierig, aber man sollte doch irgendwie versuchen, die positiven Seiten stärker herauszustellen. Es gibt ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja. Also, egal ob das jetzt schreiben, weil wir jetzt hier bei dem Thema sind, oder ähm, allgemein leben, Umgang miteinander. Ähm, bei uns gibt es eine Schulregel, die heißt, sei freundlich. Finde ich wunderbar. Und wenn ich so manchmal im Bus fahre oder äh, durch die Stadt gehe, dann möchte ich den Leuten manchmal auch zurufen, seid doch mal freundlich. Das ist was, was mich hier in Deutschland manchmal stört. Ich kenne das aus anderen Ländern sehr anders. Also ich war im äh, letzten Sommer auch in Schottland. Ich habe früher auch in Schottland gelebt, das ist für mich natürlich dann auch kein fremdes Land. Ich fühle mich dort sehr wohl und eine Sache, die ich dieses Mal ganz bewusst wahrgenommen habe, war, die Leute sind unglaublich freundlich, die sind hilfsbereit. Hm. Und so habe ich das damals schon erlebt und äh, ich weiß, dass es sehr schwer war, als wir aus Schottland zurückkamen. Ich hatte damals ein sechs Monate altes Baby und ein zweijähriges Kind und äh, habe eine Weile, weil das mit der Wohnung nicht so richtig geklappt hat, auch ähm, ja eine Wochenendehe gehabt, weil mein Mann schon an einer anderen äh, Uni gearbeitet hat. Und es war so unglaublich schwierig, weil mir hier niemand geholfen hat, mit dem Kinderwagen oder bei irgendwelchen Dingen. Äh, es war alles sehr, sehr unfreundlich. Und
0: ähm Glaubst du, dass die... Dass na, es liegt ja wahrscheinlich nicht nur am kreativen Schreiben, dass wir hier einfach zu wenig kreativ sind, vielleicht im deutschsprachigen Raum. Also ich sage halt immer gleich deutschsprachiger Raum. Das, yeah, ja, das ist, ja ist ja nicht auf Deutschland beschränkt. Also nee, Österreich ich Schweiz kann sich da irgendwie gleich auch noch mit angliedern. In Thailand, mhm. der, der übliche grantige Wiener Ober, <lacht> den kennen wir ja auch alle.
1: Ja. Aber... Ähm, ja, ich glaube, dass äh, Kreativität nicht so viel zählt einfach äh, bei uns. Äh, auch die künstlerischen Fächer in der Schule oder so sind ja, ähm, also ich weiß, ich habe eine englische Freundin und äh, habe so ein bisschen damit gekriegt, was für Fächer auch da teilweise in England in, in, in Schulen unterrichtet werden. Und da haben künstlerische Fächer eine ganz andere äh, Bedeutung. Bei uns, wenn man das je nach Lehrplan, je nach Bundesland sieht, da gibt es Schulen, die mit minimalsten Dingen an Musik, an Kunst, an äh, ja, Literaturkurse oder ähnlichem auskommen. Hm. Das finde ich schade. Und auch selbst so ein Fach wie Handarbeit oder Werken, was wir früher noch in der Schule hatten, das gibt es ja heute nicht mehr. Hm. Insofern ist es manchmal ganz gut mit diesen offenen Ganztagsschulen, dass dann als AD-Angebot sowas wieder möglich ist. Aber so etwas mit den eigenen Händen herzustellen und dann irgendwas Schönes zu machen, was Positives, das fehlt uns, uns glaube ich, ein bisschen, mhm. dass das anerkannt wird, weil das ist ja dann nur Kunst oder ist ja nur Musik und äh, ist ja nicht Mathe oder Physik, oder?
0: Aber es ist ja schon oder? irgendwo belegt, dass es äh, eigentlich gerade dann halt auch das Denken wieder irgendwie ankurbelt, äh, ja. man klarer denken kann und so weiter, wenn man auf der anderen Seite halt auch diesen künstlerischen Aspekt hat, an dem man sich ausleben kann. Also... Ja, das... das das fällt da irgendwie komplett bei runter. Das ist genau, wie das Sport irgendwie weggekürzt wird, obwohl man eigentlich beobachten kann, ja. dass die, gerade die Kinder und Jugendlichen, wenn die sich einmal vernünftig auspowern, hinterher wieder halt auch die Kapazitäten haben. Schon. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also still zu sitzen ist jetzt mal die eine Sache, aber halt auch wirklich...
1: Sich wieder zu konzentrieren. Genau,
0: konzentriert zu arbeiten. Mhm. Und ähm, dass das dann halt einfach jetzt immer alles wegfällt aufgrund von Budget oder sonst was. Ich meine, die Frage ist, wo es halt hingeht, aber das ist vielleicht ein anderer Punkt für einen Podcast. Aber was können wir uns noch alles ab Gucken, gerade so vom englischsprachigen Raum. Kreatives, kreatives Schreiben, früh ansetzen?
1: Hm, eine gute Frage.
0: <lacht> Sie sucht doch noch eine fähigen Antwort.
1: <lacht> ja. Hm. Ich meine hat jetzt da nicht, nicht so direkt was mit zu tun, aber man könnte in Deutschland auch die Teekultur ein wenig verbessern außer in Ostfriesland kriege ich ja hier keinen gescheiten Tee das mit dem Kaffee ja auch etwas ich glaube es liegt an den Heißgetränken ich trinke keinen Kaffee, da kann ich nichts dazu sagen, aber wenn ich irgendwo einen äh, Tee bestelle und krieg einen Beutel und ein Glas naja, vielleicht 80 Grad heißes Wasser, das ist es nun mal nicht
0: die Sache mit dem mit dem äh, Heißgetränk, das angeblich Koffein beinhaltet und in der Nähe einer Bohne mal gelegen hat, ist ja auch äh, ja. Ja.
1: <lacht> darüber könnte man mal schreiben. <lacht> ja.
0: Koffeinhaltige Heißgetränke bräuchten wir also hier eben. Vielleicht ist das verknüpft. So koffeinhaltige Heißgetränke zusammen mit kreativem Schreiben.
1: Ja, warum nicht? Also ich meine, ich, ich äh, bringe mir immer meinen Tee aus England mit, äh, weil ich bin ja eigentlich jedes Jahr ein bis zweimal in Großbritannien. Und äh, ja, wenn ich schreibe, dann geht das damit los, dass ich mir einen Becher Tee mache und dann richtig schön mit Milch und ohne Zucker. Mhm. Und dann äh, setze ich mich an meinen Schreibtisch oder auch aufs Sofa, je nachdem, wo ich gerade Lust habe zu schreiben. Ich bin da ein bisschen manchmal flexibel und irgendwie der, der heiße Tee, der regt dann an und jetzt weiß ich, los geht's und dann schreibe ich und wenn ich dann äh, eine Pause brauche und es irgendwie abflacht, dann mache ich mir einen Tee und wenn das passt, also ich habe zum Beispiel ja eine England Cozy Crime, also eine, eine ja wie sagt man, Landhaus- oder Häkelkrimi werden die manchmal auch genannt, also so Kuschelkrimi habe ich neulich gehört, klingt auch nett, also so eine milde Krimi-Reihe, die in Canterbury spielt und ähm, natürlich viel englisches Flair hat und meine Heldin da, die trinkt auch immer Tee, wenn sie schreibt. Das ist sehr gut. Und immer, wenn sie im Buch Tee trinkt, muss ich mir eine Tasse Tee machen, weil sonst kann ich den nicht richtig überschreiben. Das verstehe ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: was, wir, was wir gestern hatten, also wir haben ja den Hörern noch gar nicht ver verraten, wir sind hier eigentlich gerade bei der Jahresversammlung der Mörderischen Schwestern. Und ähm, da kommt auch gerade eine rein, ich weiß nicht, was sie wollte. Wir machen hier gerade Podcast. Möchtest du live zu Gast sein?
1: <lacht> sie schüttelt den Kopf. <lacht> Um, ja,
0: was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen, genau, wir sind eigentlich bei der Jahresversammlung der mörderischen Schwestern, ganz offensichtlich <lacht> <lacht> und da hatten wir gerade mal wieder auch das Thema ähm, Genre-Hopping, beziehungsweise mhm. Genre-Crossing ähm momentan ist es ja so, dass es immer heißt von den Verlagen halt auch na, ich weiß ja nicht, wo wir das dann hin, welches Regal, müssen es hinstellen sollen ähm ja, das hilft jetzt so fürs kreative Schreiben und auch für den Spaß
1: dran. Oh, nicht. Und, genau. <lacht> Ganz und gar nicht. Also ich, ich meine, es mag sein, dass äh, manche Leute auch wirklich nur eine Schiene denken und eine Schiene schreiben wollen. Dann, dann ist das okay, so wie es jetzt ist. Aber ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich immer wieder... Mische. Ich, ich schreibe einen Kinderkrimi und plötzlich kommen da Fantasy-Elemente drin, eine, eine, eine Zeitreise, weil ich brauchte jetzt halt mal diesen Jungen aus dem 18. Jahrhundert. Mhm. Und ähm, oder ähm, in meinen Krimis gibt es manchmal auch eine kleine Liebesgeschichte wahrscheinlich, wenn ich einen Liebesroman schreiben würde, dann würde das ähnlich gehen wie bei meinem historischen Roman, wo auf Seite 17 plötzlich eine Leiche in der Gasse lag. Den Fall musste ich dann im Laufe des Romans auch noch aufklären. Also, es war auch äh, tatsächlich so, dass ein Verlag diesen Roman abgelehnt hat mit der Begründung, es wäre ja historisch ein Liebesroman und ein Krimi und drei Genres in einem Buch ginge nicht.
0: Mhm. Ja, das ist... <lacht> In welches Regal sollen wir es denn sortieren? Okay. Ähm, darf ich das jetzt auf Deutsch ganz einfach mal ausdrücken? Sortieren ja. am Arsch. <lacht> also ganz ernsthaft, das ist mal abgesehen von dem...
1: Sollst Sie es doch in drei Regale stellen? Ja,
0: oder einfach abgesehen davon wirklich vom Spaß am Schreiben, für den Verlag Spaß am Lektorieren... Und für die Leser vielleicht auch noch Spaß am Lesen. Ich meine, was willst du denn mehr?
1: Also ich glaube ganz fest daran, dass das Leser nicht immer nur reine Genre lesen wollen. Die mögen das auch ganz gern, wenn, was weiß ich, im Krimi vielleicht noch eine Liebesgeschichte im Hintergrund abläuft. Oder äh, wenn... Also ich habe immer mal früher gedacht, ich möchte mal gerne eigentlich einen Science-Fiction-Krimi schreiben. Einfach deswegen, weil ich dann nicht mich an die Realität halten muss, wie die Ermittlungsarbeit der Polizei geht. Dann kann ich meine eigene erfinden und muss nicht immer so viel recherchieren.
0: Wobei zum Thema Ermittlungsarbeit der Polizei haben Sie uns ja oft genug gesagt, wir sollen es nicht zu so genau machen, nicht, dass nicht
1: noch wer <lacht> irgendwie was abwaschen Genau. Gehen kommt. Ja ja. ja, ja ne, ja. ich hatte vor ein paar Jahren auch eine Idee. Die fand ich dann selber eigentlich ein bisschen zu brutal und drei Wochen später las ich das gleiche in der Zeitung. Und äh, Nee.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch die Sache, gerade bei dem, bei dem Genre, wo wir uns jetzt primär drin befinden, also beim Krimi, ähm, die Realität überholt uns ja ständig. Ja. Also es ist ja völlig egal, was wir uns ausdenken. Das, das Leben ja. draußen ist ja viel schlimmer, üblicherweise. Ja,
1: ja deswegen bin ich auch eigentlich äh, kein so Freund mehr von diesen Hardboiled-Sachen, wenn also da in Details ausgeschlachtet werden muss, wie jetzt der Mensch zu Tode gekommen ist, da habe ich kein Vergnügen dran. Mhm. Ich, bin, ich habe sowas früher auch gern gelesen, aber da bin ich irgendwie gesättigt. Ich mag jetzt lieber Dinge, die vielleicht mit ein bisschen Humor und ein bisschen Leichtigkeit daherkommen. Ja. Und eben vielleicht auch das Genre so ein bisschen verlassen oder zurückgehen auf die Zeit Agatha Christie, Dorothy Sayers. Ähm ja, deswegen gibt es auch Ella Martin, die so eine Art moderne Miss Marple ist.
0: Ja, es geht ja eh nichts über Miss Marple.
1: Auch also. <lacht> er. Wow. <tut> <lacht>
0: <lacht> <lacht> mich eher Miss Marple. Also ja, ich kann mich
1: mit ihr auch viel besser identifizieren, allein schon wegen des Strickzeugs. Genau. <lacht> genau, das auch. Nein,
0: aber, ähm, also ich bin ja auch ein großer Christi-Freund und da habe ich ja mal den Herrn Kollegen Hagemann besucht und der hat mhm. ja ein, ein Autogramm von der, von der Agatha bei sich in seinem äh, Museum hängen, hat ja ein Kriminalmuseum. Ja. Und ich muss sagen, ich habe kurz überlegt, wie ich das ungesehen jetzt rauskriege. <lacht>
1: Ja, ja, ich, also ich bin ja dann noch schon alt genug, um äh, Agatha Christie noch lebendig in Erinnerung zu haben. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich war. Ich muss so um die 13 gewesen sein. Da ich so mit elf, zwölf angefangen habe, ihre Krimis zu lesen, wusste ich, als die Nachricht kam in, den, in, der, in der Zeitung, also Agatha Christie ist gestorben, wusste ich, wer das ist. Und ich war furchtbar traurig, weil ich gedacht habe, oh, dann kann die gar nicht mehr diese wunderbaren Krimis schreiben. Krimi lesen hat eigentlich für mich mit ihr angefangen. Super. Und äh, deswegen heißt auch eine meiner Nebenfiguren in meiner äh, england krimi Agatha.
0: Ah, cool. <lacht> ja, ich, ich habe ja äh, da auch eine eine sehr persönliche Beziehung zu, zur Agatha, aber halt äh, so persönlich dann leider auch nicht, die habe ich ja dann knapp verpasst.
1: <lacht> ja, das ist der Vorteil der frühen Geburt.
0: <lacht> du bist ja nun schon länger jung.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja, ach. Aber ich glaube, Lebenserfahrung ist, glaube ich, für uns auch beim Schreiben eine ganz wichtige mhm. Sache. Also halt auch was, wo man, wo man dann halt auch an den Texten merkt, dass da halt gewisse, gewisse Erfahrung schon da ist.
1: Ja, das Find ist das natürlich, wenn man das Leben schon ein bisschen kennt und viele Menschen kennengelernt hat, äh, auch mit vielen Problemen konfrontiert war und dann vielleicht die eine oder andere Lösung gut gefunden hat, die andere schwerer. Ähm, man hat viel, einfach viel Stoff, äh, wo man sagen kann, ach ja, das kenne ich ja, weil. Und äh, für mich ist es inzwischen so, ich äh, habe manchmal ja irgendwie eine Situation, Kürzlich, äh, Düsseldorf, ich stehe auf dem Bahnhof. Ich habe nachher drei Stunden gebracht bis Bonn, weil alles Mögliche schief ging. Von Notarzteinsatz am Gleis über äh, Zugausfall über, ach, ich weiß nicht, was noch alles war. Und natürlich alles vollkommen überfüllt. Und ich hatte einen sehr harten Tag hinter mir und ich war absolut fertig. Und dann, dann habe ich aber hinterher gedacht, okay, aber darüber kannst du jetzt auch schreiben. Jetzt weißt du, wie <lacht> sich das anfühlt. Ja,
0: also egal, was einem im Leben passiert, ja. äh, als Autor hat man zumindest immer im Hinterkopf, okay, das ist jetzt wieder eine Erfahrung, ähm, ich möchte sie vielleicht nicht missen, ich brauche sie auch garantiert nie wieder. Aber ich kann aber, jetzt darüber schreiben. Genau. <lacht> ja, aber ist ja wirklich so. ist ja wirklich so.
1: Ja, manchmal kriegt man dadurch auch Anregungen tatsächlich, das in, in einen Roman einzubauen oder mal eine Kurzgeschichte darüber zu schreiben, was da passiert mhm. ist. Also mir ist es schon, auch so Kleinigkeiten, äh, oft nochmal, äh, ja, kam die Anregung, dass ich dann...
0: Und ich glaube, die Figuren hat. werden auch lebendiger, einfach weil man sich in viel mehr Situationen dann wieder reindenken kann.
1: Ja, und weil man natürlich auch grundsätzlich immer besser weiß, wie Menschen funktionieren. Ja. Man hat ja das oft genug erlebt in allen Richtungen.
0: <lacht> oh ja. Magst du noch was über das Transcrime erzählen?
1: Ja, Transcrime ist eine neue Initiative, eine neue AG praktisch der mörderischen Schwestern, bei der wir versuchen wollen, mehr über den Tellerrand des deutschsprachigen Krimis hinauszuschauen. Das heißt, wir haben vor, Kontakte ins Ausland zu ausländischen Autoren aufzunehmen, die eventuell auch mal als Gastdozenten einzuladen. Das ist also heute so aus der Besprechung äh, hervorgekommen. Und einfach ähm, ja ein bisschen europäischer zu denken und nicht nur rein deutschsprachig.
0: Mhm. Also finde ich persönlich eine ganz grandiose Sache. Gerade ähm, ich glaube, wir können einfach da gegenseitig auch so viel voneinander dann einfach mitnehmen. Äh, wir vom deutschsprachigen Buchmarkt, die anderen eben vom englischsprachigen, französischsprachigen oder äh, wo auch immer wir dann halt kooperativen aufbauen. Aber grundsätzlich ist das eine ganz tolle Sache.
1: Ja, ich ich Globalisierung,
0: auch, Vernetzung ist
1: ja, immer... Ja, Ver und Vernetzung ist für uns Autoren ja sowieso so wichtig. Ich glaube, ohne dass es diese Netzwerke und Verbände für Autoren gäbe, ja, wäre zum Beispiel diese ganze Urheberrechtsdiskussion überhaupt nicht aufgekommen. Das heißt, es würde überhaupt niemand unserer Interessen vertreten und jeder würde einfach irgendwo alles... Äh, ja, kopieren und benutzen, wie er wollte, ohne irgendwas dafür zu bezahlen, denn äh, solche Vorschläge gab es ja auch schon. Und ja, ein einzelner Autor kann ja auch gar nichts machen. Aber wenn Verbände wie der VS, also der Verband Deutscher Schriftsteller, hier Mörderische Schwestern, Syndikat, PEN, wie sie alle heißen, äh, zusammenstehen, so wie jetzt, wo es die Initiative Autorenrechte gibt, wo diese ganzen Verbände alle zusammenarbeiten. Da haben wir auch eine Stimme. Da haben wir eine Stimme in der Politik, die uns vertritt und äh, wo wir unsere Interessen einbringen können. Mhm. Denn es kann auch nicht sein, dass äh, ein Autor immer ums Überleben kämpfen muss finanziell oder eben das Autoren-Dasein nur als Nebenberuf machen kann, mhm. weil es nicht finanzierbar ist, anders als wenn man einen reichen Mann hat oder ein großes Erbe oder eben einen anderen Beruf. Und es können ja sowieso wenig genug Autoren heutzutage davon leben und das sollte ein bisschen anders sein. Ist wieder das Thema auch Kultur und Kunst, es ist, es ist einfach ein zu geringer Stellenwert hier, und ich denke, dass ja, dass das sehr, äh, sagen wir mal, schade ist. Ja.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja auch, ähm, wenn man jetzt den englischsprachigen Buchmarkt sich mal anguckt, da sind ja schon ganz andere Regeln. Also ähm, jetzt mal. E-Books, Self-Publishing, das sind ja so Sachen, die kommen hier jetzt ja nun langsam an. Mhm. Äh, immer noch teilweise etwas schleppend, aber doch. Ähm, also in meiner, in meiner Auffassung, ich, wenn ich einfach jetzt nur ja. mal so im Vergleich einfach mal beobachte. Ja, das ist,
1: es ist ja auch ganz klar, der deutsche Buchmarkt schie äh, schielt immer auf den Englischsprachigen. Mhm. Das ist äh, in allen Bereichen so. Wenn im englischsprachigen Raum irgendwas ein großer Erfolg ist, dann schießen plötzlich die Imitator in Deutschland auch hoch. Oder die Verlage akzeptieren endlich ein Manuskript, was vielleicht schon vor Jahren äh, existiert hat. Damals war es aber gerade nicht in, vor allem nicht in Amerika oder Großbritannien. Und dann hat es den Verlag nicht interessiert. Das ist vielen meiner Kollegen so gegangen. Und hm. Die
0: Sache mit dem Genre-Crossing zum Beispiel. Zum
1: Beispiel auch das, ja.
0: ja. Oder den E-Books. <lacht> <lacht> Oder, ja, Oder überhaupt ja. allem. Mehr. Ähm, glaubst du, wir gucken uns da schon genug ab? Oder gibt es noch irgendwas, was es da ähm, am englischsprachigen Markt gibt, was hier
1: eigentlich noch hinkommen sollte? Ich würde mir äh, zwei Dinge eigentlich wünschen. Äh, zum einen die... Unterscheidung, die wir immer hier haben zwischen das ist ein literarischer Roman und oh, das ist ein Krimi zum Beispiel. Also diese Unterscheidung zwischen äh, Unterhaltung und ernsthafter Literatur, die kenne ich aus dem englischsprachigen sonst nicht so. Da ist es einfach, das ist ein gutes Buchen fertig, egal ähm, welche, äh, welche Zielgruppe oder alles das so hat. Und ähm, ja, es ist, es ist keine so zwei Zweiklassengesellschaft mhm. in Bezug. Also <lacht> ich meine, in Großbritannien äh, Klassen haben immer noch eine ganz große Rolle. Aber äh, zumindest in der Literatur gibt es das nicht so. Gehen, mhm. Es geht ja auch um andere... Ähm, andere Ziele, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, um klare, verständliche Sprache und nicht um irgendwelche hochtrabenden, literarisch wirken sollenden Konstrukte, die vielleicht manchmal gar nicht so schön sind. <lacht> ist ja auch nicht jeder Versuch mit Erfolg gekrönt. Das wäre so eines. Und das andere ist auch was, ähm, was ich äh, dort nie kennengelernt habe: ist diese starke Unterscheidung zwischen. Erwachsenenliteratur und Kinderliteratur. Dass Kinderliteratur bei uns eigentlich so ein bisschen herablassend behandelt wird. Ich habe ja mehrere Kinderbücher auch geschrieben und äh, habe als Kinderbuchautorin angefangen. Und da habe ich ganz oft den Satz gehört, ja, und wann schreibst du ein richtiges Buch? Wow. Und das ist nicht allein mir so passiert. Ich bin auch mit vielen Kinderbuchautoren äh, vernetzt, die immer wieder davon berichten, dass sie das gefragt werden. Mhm. Das äh, ist, ja, wenn ich jetzt Großbritannien mir anschaue, wo ich den Harry-Potter-Boom miterlebt habe, zum Teil, äh, weil ich eben auch dort war. Ich weiß, als der vierte Band rauskam, ähm, war ich in Edinburgh und äh, ich habe mir auch gleich an dem Erscheinungstag das Buch gekauft, wie tausende andere. Und was sah man dann? Princess Street Gardens, wo die ganzen Banker in der Mittagspause äh, auch mal ihr Sandwich essen und ein Päuschen machen. Die saßen alle da mit Harry Potter Büchern. Mhm. Das, das war gar keine Frage, dass ein erwachsener, gebildeter Mensch ein Kinderbuch liest, weil es wurde nicht als Kinderbuch in dem Sinn, wie es bei uns ist, empfunden. Ja. Und äh, das ist ganz häufig der Fall. Also als Erwachsener ein Buch zu lesen, was hauptsächlich Kinder anspricht, ist was Normales. Hm. Und das würde ich mir hier auch wünschen. Denn es gibt ausgezeichnete deutsche Kinderbuchautoren, die viel zu sagen haben und wo auch viel ähm, ja, viel am Gehalt drin steckt, was dann in einfacher Sprache für die Kinder verständlich und spannend erzählt ist. Und was, was will man eigentlich mehr von dem Buch?
0: Hm. Ich glaube, es geht ja für die Leser. Ich meine, jeder, jeder Autor ist ja eigentlich in erster Linie auch ein Leser, weil sonst ja. käme man ja nicht auf die Idee, selber Bücher schreiben zu wollen. Aber ich habe die Potter-Bücher ja auch alle gelesen. Es ist ja auch einfach ein, ein gutes Buch. Und nur weil es, in also in nur weil es eben äh, Hauptcharaktere hat, die eben Kinder und Jugendliche sind, heißt das ja nicht, dass es nicht dennoch eine Geschichte ist, die uns bewegen kann. ja. Man muss ja jetzt nicht immer irgendwie was lesen, was jetzt in Anführungsstrichen nicht, nicht Kinder- oder Jugendtauglich ist, nur um ein gutes Buch zu lesen.
1: Nein, und ich meine, wenn, wenn man das so ganz streng weiter... Ähm, verfolgt diesen Gedanken, dass man immer nur das liest, was so für die eigene, äh, also dass man selber so die Zielgruppe ist, dann dürften Frauen vielleicht auch keine Bücher mehr lesen, in indem die männliche Hauptfigur äh, da ist. Das ist, ist genau so ein Quatsch. Man, und man kann sich doch auch wunderbar wieder in, in die Kinder hineinversetzen. Also mir geht das so, ich lese gerne Kinderbücher. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach ein bisschen Kind. <lacht>
0: das doch alle. Nein.
1: Ja klar, und, und äh, manche Dinge werden aber auch durch diese äh, Kinderfiguren nochmal richtig klar. Mhm.
0: Umgekehrt wäre es dann allerdings halt auch so, dass eigentlich die Kinder in der Schule keine Erwachsenenbücher lesen müssten sollen, ja. wie auch immer. Ne?
1: Also ich meine, ich bin ja ein
0: großer Freund vom Faust, aber ich weiß, dass viele in der, in der Klasse wirklich gelitten haben, ihn lesen zu müssen.
1: Ja, das ist äh, Wobei er sich das das ist so der
0: Unterscheidet.
1: <lacht> aber er ist ja auch nicht so ganz ohne Fantasy. Richtig.
0: Was ja, da hast du Liebesgeschichte, die Fantasy, ja. alles drin. Na, aber ich glaube, damals war das vielleicht mit dem Schreiben auch noch einfacher, also wenn man, wenn man ausreichend Geld hatte, um sich zu ja, dann mit zu zehn. Fakt. Also genau. mit zehn
1: würde ich mir ja auch noch äh, gönnen, wenn der jetzt mich monatlich unterhalten will und ich dann so zwei Bücher im Jahr dafür schreibe, wo ich ihm in der Danksagung eine Zeile widme. Das ist da hätte ich auch nichts dagegen.
0: Nö, das ist, kann man schon. <lacht> ja. Es ist ja auch ganz oft, aber wenn du jetzt schreibst, ne, wann, wie, lange, wie lange machst du den, den, den Brotjob jetzt noch?
1: Ja. Ähm,
0: sehr lang. <lacht>
1: ja Das kommt ja auch darauf an, was heißt davon leben können. Wie viel braucht man? Da hat ja jeder auch unterschiedliche... Äh, Ansprüche oder unterschiedliche Bedingungen. Also ich meine, äh, jemand, der eine ganze Familie unterhalten muss, der muss natürlich was anderes äh, als äh, Lebenshaltungskosten ansetzen, als jemand, der allein lebt.
0: Mhm. Ja, Und, äh, Aber wenn ich jetzt mal, also ich gehe jetzt mal von mir aus, also für mich eine, eine Wohnung halt irgendwie mit schön flauschigen Bett am besten, ein Plätzchen <lacht> ja. zum Schreiben, also mit Schreibtisch und Futter für zwei Kater, mhm. plus halt so was, so ein normales Leben dazu kommt also Internet, Telefon, Fahrkarte für die Öffis und so ein, zwei Versicherungen kommen halt noch
1: dazu. Ja.
0: Leb äh, Lebensversicherung für, für später mal und so, weil äh, als Autor kann man zwar vielleicht schreiben, bis man 80 ist oder sowas, aber...
1: Also man weiß es nicht. Man weiß es
0: halt nicht, genau. Und, äh, ja. Und halt ein bisschen was vielleicht zur Seite legen, damit man mhm. auch mal wohin fahren kann, weil ein bisschen was Neues sehen und recherchieren wäre natürlich auch mal ganz toll.
1: Ja, manchmal auch sehr wichtig.
0: Ja. Und was zu essen.
1: Ja. Kaffee so und so. <lacht> Tee. <lacht> genau, die Koffeinhaltigkeit. Getränke. Das sind sie wieder. <lacht> genau. Aber yes, das und wenn man, ja, aber wenn man dann äh, eine Familie hat, also ich habe vier Kinder, die jetzt alle studieren, mm -hmm. die kriegen zwar einen Teil BAföG, aber äh, natürlich nicht, ist trotzdem nicht so ganz einfach, nee, weil genau. äh, da ja auch bestimmte Sätze nur ja. zur Verfügung stehen.
0: Also es kommt halt schon eine Menge zusammen, was man einfach so an, an Kosten hat und dann wie viel sind es an Büchern, die man verkaufen muss, dass man als Bestseller gilt? Ich glaube irgendwie 2000 für das für einen für eine habe ich mal irgendwo gehört.
1: Weiß ich nicht, also ich denke, mit 2000 kommt man noch nicht sehr weit.
0: Nee, aber jetzt mal, äh, dass es halt irgendwo in irgendeiner Liste als Bestseller gelistet wird, ist glaube ich so eine Auflage von 2000 Stück, dass die mal weg sein muss von einem von einem Buch und dann ist dieses Buch angeblich ein Bestseller.
1: Und dann habe ich ja schon Bestseller.
0: So. Ja, schon mehrere. So. Sehr cool. Ich arbeite noch dran. Wir aber sind bei, bei, bei einem Halben ungefähr.
1: Aber ich kann ja auch nicht davon leben. Nicht mal alleine.
0: Nee, aber äh, das, das ist ja halt irgendwie so, das kommt ja da draußen nicht wirklich an. Also dass man halt so pro Buch irgendwas so zwischen 80 Cent und einem Euro kriegt? oder Aber So halt viel
1: hat man meistens nicht, also ich nicht. Ja. Äh, Gerade im Kinderbuchbereich teilt man ja dann teilweise noch mit der Illustratorin. Also ich ja. habe zum Beispiel bei einem Buch nur ungefähr 40, 44 Cent.
0: Pro verkauftem Exemplar, ja. das irgendwo über die Ladentheke geht, ja. genau. Aber ähm, wenn man das jetzt dann auf 2.000 hochrechnet, hat man dann pro Verkauf, also pro Bestseller, oder jetzt mal dieser Grenze für Bestseller, ist man da bei einem netten Termen wochenende und einmal essen gehen oder so. <lacht> also das ist halt noch nicht so, wie das dann halt immer vielleicht in irgendwelchen Serien rüberkommt im Fernsehen mit den mit dem Bestseller-Autor, der dann irgendwie die Polizei unterstützt ich, ja. ich, ne? und, und überhaupt und der einfach davon leben kann, dass er irgendwo in seiner Freizeit, wo auch immer die noch sein mag, äh, Bücher schreibt.
1: Tja, da sieht man, es ist Fiktion. Uns,
0: das, das hätte ich gerne vom englischsprachigen Buchmarkt. So die ja. <lacht> dass wirklich Menschen wirklich gut davon leben können. Weil wenn das dann einige schaffen, wirklich so viel damit zu verdienen, wie das da
1: bei ihnen ja wohl aussieht,
0: so mit der schicken Wohnung alles und Millionen verdient.
1: Ich denke, das ist auch zum Beispiel auf dem englischsprachigen Markt einfacher, weil der einfach viel größer ist.
0: Aber da bin ich ja dann schon ganz gespannt auf diesen Transcrime-Austausch eben mit den, mit den Nachbarn. Ja, da bin Ein ich auch sehr
1: gespannt. Wie, wie funktioniert das dort? Wie genau. arbeiten die? Äh, geht es da alles über Agenturen oder gibt es da auch noch Autoren, die direkt mit Verlagen verhandeln? Wie viel wie bei denen findet man Sales das?
0: Publishing ja. oder wie viel
1: verdienen die? Was sind die Prozentsätze, die ja. die als Tanthemen kriegen? Ist das vergleichbar bei uns ja. oder gibt es da andere Dinge? Wie ist das mit den Rechten? Können bei
0: denen mehr Leute davon leben? Ja. Zum Beispiel auch. Also dass, dass es wirklich halt noch hauptberufliche Autoren gibt. Also die sind hier ja wirklich sehr, sehr selten. Wir haben ja. zwar hier bei den mörderischen Schwestern so ein paar. Aber wenn ich jetzt von dem ausgehe, was ich bis jetzt veröffentlicht habe und bin jetzt zumindest bei Buch 3 und 4, das ist ja auch schon nicht ganz wenig ist. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht bei der Mara dran mit, mit ihren 56 Büchern oder irgendwas Absurdes ja. war das doch. Aber ähm, da, da wäre es ja dann schon mal spannend. Wie, wie sieht das da dann halt auch in den Nachbarländern aus? Ja. Hm. Ach ja. ja, es gibt ganz viel zu tun, glaube ich. Also,
1: ja, und es ist einfach nicht nur spannend zu lesen oder zu schreiben, sondern auch das ganze Umfeld drum. Das ist es ja auch, was mich da wirklich gefesselt hat.
0: <lacht> ja, aber es sind halt auch ganz spannende Leute. Also ja. die Autoren selber. Ich bin ja unglaublich gerne bei, bei äh, ja, Vereinstreffen. Also mhm. nicht nur mörderische Schwestern, auch vom Syndikat. Ähm, weil es halt einfach... So eine bestimmte Art von Menschen ist. Ja. Also Autoren, gerade auch Krimiautoren sind, die haben alle so einen, so einen kompatiblen Knall.
1: <lacht> das fühlt man sich ja, sonst würden an. wir doch nicht schreien.
0: Ja, das außerdem, aber man fühlt sich irgendwie auch plötzlich so unter normalen Menschen. Ja. Also wenn man beim Essen halt über das Zerteilen einer Leiche redet, ist das hier <lacht> völlig normal und woanders wird man komisch angeguckt. <lacht> Es sind glaube ich wirklich ein paar Sachen, wo, wo halt ein, ein internationaler Austausch ganz, ganz spannend werden kann. Ich bin schon sehr...
1: Ja, wir sind selber gespannt. Es geht ja jetzt erst richtig los ja. und wir haben uns das jetzt für die Zukunft schon mal so ein bisschen Angedacht, wie das aussehen könnte.
0: Magst du dann vielleicht irgendwie nochmal zum Podcasten kommen und, und, und dann nochmal drüber
1: berichten? Ja, wir können ja einfach nächstes Jahr, wenn so genau. mal der Jahresplan durch ist und vielleicht erste Ergebnisse da sind, können wir das ja gerne nochmal besprechen, sehr so gerne. zum Thema Internationalität und Blick Ach, über den Tellerrand.
0: Bin schon sehr gespannt.
1: Ja, ich bin selber auch gespannt, was hier so aus allem wird. Und ich habe heute immerhin das mit diesem Pen gelernt. Ja, ich lerne ja so furchtbar gern. Das ist ja auch eine schöne Sache beim äh, Schreiben. Man kann so furchtbar viel recherchieren und lernen. Das stimmt, <lacht>
0: da bin ich aber auch dabei. Also vor allem kann man so so völlig absurde oh. Sachen plötzlich äh, unter dem dem äh, Deckmantel der Recherche. <lacht> ich wollte schon immer mal wissen, wie pökeln geht. <lacht> Oder ein E-Mail e an, äh, an den Marc Benecke mal geschrieben, ob es äh, jetzt irgendwelche ähm, wissenschaftlichen Studien äh, über das äh, Leichenverrottungsverhalten in ähm, Kohlenkellern gibt. Gibt es tatsächlich nicht aufgrund des Mangels an Kohlenkellern, aber der wohnt ja auch nicht in Wien. Aber, <lacht> Da gibt es tatsächlich in der Altstadt unten, wenn du halt im ersten Bezirk zum Beispiel bist und da in ein Kellergewölbe gehst, gibt es noch alte Kohlenkeller. Also Aha. wirklich, die sind so hüfthoch mit, mit Kohle angeschüttet, noch so aus diesen alten
1: Schüttlöchern.
0: Ja, so halt. Genau, und äh, da war dann mal die Frage, was passiert eigentlich, wenn man eine Leiche in den Kohlenkeller packt? Also du hast ja dann einmal mhm. die Geruchsbindung eigentlich, ne? so Kohlefilter haben wir ja heute halt ja. auch. Aber wie funktioniert das dann mit dem Verrotten? saugt sich das dann an ja. oder haben die genug Luftzufuhr, weil es ist ja eigentlich ihr relativ lockeres Material.
1: Ne? Interessant, was dich so beschäftigt.
0: <lacht> Sag die Richtige.
1: Nein, ich hatte aber noch nie eine Leiche im Kohlenkeller. Ich jetzt schon.
0: Mittlerweile habe ich da welche. Mittlerweile habe ich welche, aber noch nicht veröffentlicht.
1: Ich schreibe sogar Krimis ohne Leichen.
0: Das ist aber auch was, was ganz ich habe eine, ich habe ne, eine ne, Krimi-Kurzgeschichte, wo es nur eine Leiche zum Schluss gibt. Und mir wurde gesagt von Leserschaft kam dann äh, über über ähm, äh, Lovely Books kam die die das Feedback. Das ist ja gar kein Krimi. <lacht>
1: <lacht> das war so,
0: hm, also, da ja, Es gibt ja auch
1: nur ein Verbrechen auf der Welt oder Mord.
0: Genau, und das möglichst am Anfang, ja. damit das dann aufgeklärt wird über die Zeit. Mhm. Aber,
1: wenn du dann halt Aber das ist ja dann ein reiner Ermittlerkrimi. Ich meine, damit machen wir die ganze äh, andere Richtung Thriller. Thriller ist ja die andere Krimi-Richtung. Äh, machen wir ja damit irgendwie nieder. Aber viele Leute durch, glaube ich, die Tatort und ähnliche Fernsehkrimi-Kultur sind gewohnt. Am Anfang gibt es eine Leiche, dann kommt der Ermittler und erklärt das alles auf. Am Ende weiß man, warum und alles ist gut und der böse Mensch ist gefasst.
0: Wobei das ja und diese, diese katharsische Geschichte ist mit Menschen, wollen halt irgendwo lesen, dass am Ende doch wieder alles gut ja. wird. Also das war, das hatten wir gestern Abend mhm. bei der Podiumsdiskussion hier ja auch. Äh, haben wir aber
1: vorher auch nee. schon oft
0: genug gehabt. Aber,
1: so aber auch ein Thriller kann ja am Ende alles gut sein. Und äh, der kann zu... Ja, Also sagen wir mal so, ich, ich schreibe ja sehr viel Kurzkrimis und da gibt es viele Dinge, die, die auch passieren können. Von Diebstahl, von Mobbing, von Sachbeschädigung oder äh, sowas. Duibereien,
0: Heiratsschwindel, was ja. hat man noch alles? Äh, die Reihe von Ich finde, das
1: musste man auch ein bisschen mehr schätzen. <lacht> Ja, ich kann das meistens ganz gut unterbringen, weil ich eben auch für Jugendliche oder für Kinder schreibe, wo man sowieso keinen Mord verwendet. Mhm. Also zumindest bei Kindern. Ja. Bei Jugendlichen ist ja meistens ab 14 darf es dann auch schon richtig sein.
0: <lacht> richtig, in Anführungszeichen. Ja, ja. Aber ja, ja. <lacht> ja, also Krimi ist halt irgendwie schon mehr als nur Mord. Ja. <lacht> ich glaube, das lassen wir als Schlusswort stehen, Ja, oder? genau. <lacht> Danke, Gitta. Ja, gern geschehen. Dann bis äh, zum nächsten Jahr oder so.
1: Ja. Bis dann. Ciao, <lacht>
0: ciao. Das war das Interview mit Gitta Edelmann bei der Hauptversammlung der Mörderischen Schwestern. Die coole Musik äh, zum heutigen Podcast ist von Adam Selzer, Vintage News. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. In den Shownotes findet ihr Links und einige Infos zur heutigen Sendung. Wer noch mehr wissen möchte, ist herzlich eingeladen, auf meiner Website oder meinem Patreon-Profil vorbeizuschauen. Die Links dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald!